0: Porta da Velha Sabe Há 20 anos em Vila da Fortaleza Daniele trabalhava como serviçal, lavando lençóis e tingindo tecidos para os nobres valentinos. Desde que Salazar a trouxera para viver na fortaleza com a promessa de uma vida melhor. Um certo dia, Salazar levou-a a um baile na fortaleza de Pedra e pediu-a em casamento. Daniele aceitou, muito feliz. A partir desse dia, passou a viver no castelo com os Valentinos. Seus filhos Henrique e Pietra eram tratados como príncipe e princesa. Cada um tinha seu próprio quarto e Danielle aguardava em seu próprio quarto o dia da cerimônia. No dia de seu casamento, todas as mulheres da família Valentino vieram me ajudar a se arrumar. Vestiram-na com uma tomara que caia perolada, cravejada de cristais, e cobriram-na de joias. No salão, perto do trono, onde estava Salazar Valentino, havia um casal em pé e algumas cadeiras onde estavam mulheres com vestidos coloridos. A mulher que estava em pé atrás de Salazar usava um vestido violeta e um corcelete cravejado com pedras da mesma cor. O homem usava uma roupa verde escuro e um anel na mão direita que combinava com sua roupa. Ele parecia feliz, mas estava sério. O primeiro homem discursou sobre a união entre um homem e uma mulher, e o que Daniele achou lindo e romântico. Depois o homem estendeu a mão para Salazar e se virou para Daniele pedindo-lhe a mão e que carregava um anel. Ela estendeu a mão, sem entender o que acontecia. Salazar retirou o anel e fez um pequeno corte em seu dedo, deixando o sangue escorrer pelo, pelo anel. Em seguida, fez um pequeno corte em seu próprio dedo e entregou o um anel ao homem que ainda estava com a mão estendida em sua direção. O homem de verde pegou o anel e o colocou em cima de um lenço branco, onde o quebrou com uma pedra grande. Pegou o um pó da pedra e misturou em um líquido em um cálice que estava com a mulher ao seu, ao seu lado. Então a mulher começou a falar. Valentinos e amigos Hoje celebramos uma aliança entre Daniele e Salazar Valentino. Essa aliança representa a extensão de nossa família, a extensão de nossos poderes e a extensão de nossa história por mais uma geração. Seremos maiores em número e em energia, e que o casal possa nos tornar maiores em conquistas e poder. Em seguida, Salazar bebeu e levantou-se, virando-se para os Valentinos, soltando um grito de glória. O casal não dormiu junto como Daniela esperava. Ela estava exausta e desmaiou em seus aposentos. No dia seguinte, seguiram viagem até uma área de mineração ao norte da vila da fortaleza, onde permaneceram acampados por uma semana inteira. Salazar explicou a ela que as pedras lhe davam um poder imprescindível para os dias que viriam. No último dia de acampamento, Salazar fez questão de ir pessoalmente até o rio onde aldeões faziam garimpo de pedras. Procuravam uma pedra específica, algo grande, rosado e brilhante. Salazar estava obcecado por essa pedra. Um dos aldeões aleg... alegara ter encontrado algo que parecia ser uma pedra mágica e eles es... precisavam verificar. O que essa pedra faz? Daniele quis saber. Ela tem um poder ilimitado. Se eu tiver ela, não precisarei de mais nenhuma pedra. Apenas esta pedra preciosa. É única. Como vamos saber se é essa mesmo? Meu pai estava no castelo do rei Borislav do no dia em que a rainha Estela desapareceu com a pedra. Ele sabe como identificá-la. Levaremos a pedra até ele e veremos se é esta mesmo. No dia seguinte... Eles seguiram para a fortaleza e Salazar foi direto ao escritório de compras, onde encontrou seu pai sentado à mesa analisando alguns papéis. Os dois analisaram a pedra, enquanto Daniele observava os dois sacudirem a cabeça em negativa, até que o pai de Salazar ficou furioso e começou a gritar com desprezo. O guarda a retirou do escritório e sugeriu que ela fosse para os aposentos dela no primeiro andar. Nos dias que se seguiram, Daniele descobriu que não era a única esposa de Salazar, mas que ele havia se casado com uma mulher de cada clã de feiticeiros, uma bruxa de sangue e uma aldeã antes dela. Cada esposa de Salazar tinha uma espécie e uma especialidade e era responsável por uma atividade na vila que deveria exercer em sua própria cabana. A primeira esposa era Abigail, uma feiticeira valentina, assim como Salazar. A segunda era Sara uma marentina. A terceira, Elionor, ou Palegrina. Justine veio depois do clã Solo 1. Depois Ruth, que era do escuro vermelho, em seguida Zara, uma serentina. Depois vinha Yara, que era apenas uma aldeã com muitas habilidades para viajar e espionar. Havia também Diana, que um dia fora parte dos irmãos de Elias. Os responsáveis por caçar bruxas pelo reino de estrelas, antes que a feitiçaria fosse algo comum e, por último, a Odessa, uma descendente da grande bruxa Morgana, uma bruxa de sangue que profetizou muitas reviravoltas no Reino de estrelas Certo dia, ao acordar, Daniela estava tonta e sentindo-se muito mal. Tentou tomar um pouco de leite que alguém havia deixado ao lado de sua cama, mas seu estômago devolveu em alguns segundos depois. Colocou um vestido de seda branca e brilhante e um cinto de couro. Saiu pela vila em busca de seus filhos. Encontrou-os com Diana e outras crianças da vila. Ela os estava ensinando a fazer uma espécie de cesto com palhas acinzentadas, que se quebravam com facilidade. A cada vez que as palhas quebravam, ela batia nas crianças com uma vara. Daniele viu que Pietra estava se saindo muito bem, como era de se esperar mas ao chegar perto de Henrique, percebeu que ele não conseguia trançar as palhas sem quebrá-las. Ele nunca havia feito nenhum tipo de trabalho artesanal, e não tinha as mãos delicadas como as da irmã. Assim que percebeu a falha do garoto, Diana veio com uma vara em sua direção, pronta para golpeá-lo, sem dó. Daniela adiantou-se no impulso e pôs entre Diana e o filho. O meu filho não. Daniele golpeou a com as costas da mão e acabou jogando-a longe. Pegou os filhos pelos braços e seguiu em direção ao castelo. No meio do caminho, as duas discutiram sobre quem deveria ensinar o um ofício às crianças. Diana sacou uma adaga prateada e as crianças correram para se esconder. A adaga brilhou, cegando as duas mulheres que tiveram que se afastar. Salazar surgiu de uma cabana próxima, querendo saber o que acontecia. E no mesmo instante, Yara surge ofegante em um ponto assustada com a santa que se encontraram ali. Salazar! exclama Yara com um misto de surpresa e encanto. Odessa sumiu. Ela não está em parte alguma. Ela sumiu. Ele começa a andar enfurecido. Daniela se Daniela segurou pelo braço e suplica. Ela está maltratando meus filhos. Está espancando os meus filhos. Diga para ela para parar. Pare de choramingar, tenho problemas maiores agora. Ele se desvencilhou das mãos trêmulas da mulher, chamou alguns guardas, montou em seu cavalo e seguiu gritando. Precisamos encontrar Odessa, eu preciso dela. As mulheres voltaram a se encarar. Daniela ainda empunhava a adaga que brilhava, mas parecia não vê-la mais. Ao virar-se, Dayana encontrou Abigail, que a examinou por alguns instantes antes de falar. Eu ocultei nossa presença, por isso ela não nos viu. E por que você fez isso? Você viu como a adaga dela brilhou quando encostou em você? Você tem poder. Poder de sangue. Abigail analisava cada traço do rosto de Daniele enquanto falava. Como Odessa? Não. Ela esboçou um sorriso. Odessa foi amaldiçoada pela Bruxa Mãe Dama. Você deve saber a história. Mas você não. Você tem um poder que muitos de nós queriam ter. A Abigail afastou-se e olhou a que fazia algo com a adaga. Enquanto olhava em volta, procurando alguém que pudesse vê-la. Veja ela, por exemplo, brincando com uma adaga de prata porque não tem nenhum poder. Aquele poder da adaga dela é falso. Foi criado por um feiticeiro para enganar aqueles que queriam ter poder. Mas não é poder de verdade. E o que seria poder de verdade? O seu? Daniele sentia-se ameaçada por Abigail. Não, querida. Nada igual ao meu poder. Algo igual ao seu poder. Diana finalmente colocou a d'água no cinto e seguiu enrolando um pequeno pedaço de pergaminho. Abigail seguiu falando em um tom de confidência. Preste muita atenção ao que vou lhe dizer agora. Daniele prendeu a respiração e apenas ouviu. É perigoso demais para você ficar aqui. Siga pela ponte do mar e encontre com um pescador chamado Omar Abu Albuquerque. Ele estará na primeira taverna nessa rota em Brisa de Paz. Diga a ele o que aconteceu aqui. Ele saberá o que fazer. Não pare por nada. Não fale com ninguém. Vista suas velhas roupas e peça ao guarda que está na carruagem para lhe deixar na porta da velha sala. E não deixe que ninguém lhe veja. Abigail desapareceu num passo de mágica, sem dar tempo para a outra fazer perguntas. Daniele seguiu rumo à cabana onde seus filhos estariam trabalhando com os cestos de palha, e de longe avistou Diana no meio do caminho. Era impossível chegar até lá sem que ela a visse. Depois eu volto para buscar vocês, sussurrou para si mesma na esperança de que seus filhos a ouvissem. Muito relutante, Daniele seguiu até a carruagem onde esperava encontrar o guarda. O homem não disse nada. Assim que ela repetiu as palavras de Abigail, eles seguiram viagem até um vilarejo muito pobre que ficava entre a vila da Fortaleza e a Ponte do Mar. Lá, o guarda orientou que ela pegasse outra carruagem, muito mais pobre que a outra, e continuasse sozinha. Antes que ela partisse, ele apontou para as roupas de Daniele. E então ela percebeu que esquecera de se trocar. Ela com pressa atirou-se em uma poça de lama e sujou-se inteira, até que suas roupas ficassem completamente lamacentas e horrorosas. Em seguida, subiu na carruagem velha e seguiu para a Brisa de Paz. Ao chegar ao seu destino, teve que gastar alguns minutos de caminhada até avistar uma luz saindo de uma casinha de madeira. A porta se abriu e uma mulher gorda saiu com um balde nas mãos. Daniela estava tonta e andava cambaleando. Assim que a viu, a mulher veio correndo ajudá-la, pouco antes de seu corpo se chocar com o chão. Acordada novamente, Daniela encontrou um par de olhos azuis a encará-la. A mulher gorda colocava um pano úmido em sua testa e verificava como ela estava, fazendo perguntas que ela ignorou. Onde eu estou? Ela perguntou enquanto tentava se levantar. Cambaleou e caiu sentada no que parecia ser um banco de madeira. Me perdoe, esses bancos costumavam ser macios, mas depois que o rei Dalibor assumiu o trono, os recursos simplesmente não chegam a essa parte do reino. O homem era velho, de cabelos brancos e não muito alto, olhou por alguns instantes, esperando que ela se recuperasse do campanho. Você está na porta da velha sábia. Isso costumava ser uma taverna cheia de aldeões alegres se divertindo. Mas... são tempos difíceis. Abigail me mandou vir até aqui para encontrar um tal de Omar Albuquerque. O senhor sabe quem? mim? Sou o próprio. Ele pareceu feliz em saber que ela o procurava, mas ficou pensativo para os outros braços. Por que Abigail mandaria você vir me encontrar? Eu não sei. Daniel sentiu-se enjoada, pegou um copo que estava no banco ao seu lado e bebeu o que pensou ser água mas era um líquido amargo que a fez vomitar imediatamente. Você precisa comer alguma coisa. Ele insistiu enquanto a mulher gorda limpava o vômito no chão. Daniele pegou um pedaço de pão que, que ele lhe ofereceu e mastigou lentamente. Depois que ela engoliu o um pedaço de pão, ele prosseguiu. Não sabe ou não quer me contar? Daniele respirou fundo e sentiu o que foi um pão subindo pela garganta. Não pôde evitar e devolveu a refeição. — Me desculpe, eu não sei o que está acontecendo. Ela contou ao homem o que aconteceu nos últimos meses, desde quando conhecer a Salazar até chegar ali. — É uma história, então, minha jovem. Omar ficou sentado em frente a observando-a e observando a história que ela acabara de contar. Daniela respirou fundo novamente e sentiu um cheiro podre no ar que fez seu estômago embrulhar mais uma vez. Que cheiro é esse? Omar apontou para ela, respondendo sem esboçar nenhuma expressão. São suas vestes, minha jovem, e parece que você está coberta de merda. Daniele vomitou mais uma vez. Então é por isso que eu não paro de vomitar. Você está grávida, por isso não para de vomitar. A mulher gorda parecia aborrecida com a sujeira que ela estava fazendo, e a declaração pareceu pegar o mar de surpresa.